0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Countdown läuft an diesem Mittwoch tagt also. Die amerikanische Notenbank Jerome Powell dürfte an seinen bisherigen Aussagen festhalten. Das große Fragezeichen wird es im Jahr 2023 die erste Zinsanhebung geben. Sollte das signalisiert werden, dürften die Tech-Werte leiden. Die tendieren ohnehin schwächer vor Handelsstaat auch deshalb, weil die Renditen der US-Staatsanleihen das höchste Niveau erreichen seit Anfang vergangenen Jahres. Und Plug Power steht in den Schlagzeilen. Die Aktie verliert fast 20% im New Yorker Handeln. Die Bilanzen müssen aufgrund eines Fehlers rückwirkend revidiert werden. Happy St. Patrick's Day aus den Vereinigten Staaten. Jawohl, wir haben immerhin in den USA knapp 35 Millionen Amerikaner mit irischer Abstammung. Normalerweise fliegen die Tassen hoch, ne, die Pubs sind offen, es wird ordentlich in den Hals runtergegossen. Na jetzt äh, werden wir das alles wahrscheinlich im Keller tun. Die Pubs sind geschlossen, feiern tun wir aber trotzdem, wenn auch nur im Kreis. Der Familie Am Rande bemerkt übrigens, 35 Millionen Amerikaner, also irische Abstammung, 44 Millionen Amerikaner haben deutsche Abstammung. Also äh, auch wir haben hier äh, ordentlich was zu feiern, äh, natürlich, äh, wenn wir unsere Parade wieder auf der Fifth Avenue haben, wenn es dann mal wieder erlaubt ist. Aber kommen wir zum Markt. Bei uns steht natürlich heute die amerikanische Notenbanktagung im Mittelpunkt und... äh, Eine Frage vorab, was wollen wir eigentlich? Was will der Markt eigentlich hören? Und ich glaube, dass sich der Markt hier überhaupt nicht sicher ist. Äh, Denn äh, es gibt zwei Szenarien. Äh, Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jerome Powell was heißt wahrscheinlich? Also es ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass Jerome Powell das bestätigen wird, was er in den letzten Wochen ohnehin schon immer gesagt hat, nämlich die Notenbankpolitik wird beibehalten, sowohl die Zinspolitik wie auch die monatlichen Anleihekäufe und das auf alle Ewigkeit. Und das, obwohl Jerome Powell gleichzeitig die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft nach oben revidieren dürfte. Aktuell liegt die Notenbank bei 4%. An der Wall Street liegen die Schätzungen aber bei über 6%. Prozent, teilweise schon bei acht Prozent. Wenn Jerome Powell also die Wachstumsaussichten da lässt, wo er sie hat, das würde ihm niemand abnehmen. Und da sind wir dann auch schon im eigentlichen Dilemma. Denn einerseits äh, haben wir also die aggressivste Notenbank aller Zeiten und äh, wir haben einen Notenbankchef, der irgendwann auch mal den schwierigsten Exit aller Zeiten vorbereiten muss. Wir haben das Thema äh, des Wirtschaftswachstums und der Inflationserwartungen. Heute sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen weiter gestiegen, schon im Vorfeld auf 1,67 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Januar vergangenen Jahres und et voilà im Schnellwaschgang und Schleudergang so oft in den letzten Tagen. Äh, Gestern waren die Tech-Werte allen voran im Plus, heute sind sie wieder allen voran im Minus. Warum? Weil die Renditen der Staatsanleihen steigen. Also was will man denn von Jerome Powell hören? Wenn er sich also hinstellt und sagt, look, don't wish too hard, you might get what you ask for. Jerome Powell setzt sich also hin und äh, sagt, naja, es bleibt alles beim Alten, viel Schaden der Wirtschaft, wir geben weiterhin Vollgas. Und er spricht nicht das Thema der Inflationsrisiken an. Dann könnten wir genau den gegenteiligen Effekt bekommen, den alle erwarten, Nämlich, die Renditen der Staatsanleihen steigen deshalb weiter, weil Jerome Powell das Thema nicht wirklich anspricht. Denn, naja, wenn er das Thema nicht anspricht, könnte der Eindruck entstehen, dass die Notenbank die Inflationsrisiken überhaupt nicht auf dem Radar hat und deshalb steigen die Renditen am langen Ende weiter. Es ist eine ausgesprochen schwierige Situation von Powell und ich glaube, dass der Markt gar nicht so richtig weiß, was er denn eigentlich will. Und wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, glaube ich, spricht einiges auch dafür. So, Dann gibt es einen Faktor, der, auf den man sich auch fokussieren wird, nämlich die sogenannten Dots. Was sind das? Dots. Das sind, das sind quasi die Anzahl der Zinsschritte, die die Notenbank langfristig in Aussicht stellt. Das Jahr 2023, aktuell Zero Dots, also keine Zinsanhebung. Der Markt geht davon aus, dass es so bleiben wird. Aber hier besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Dot gibt. Also eine Zinsanhebung im Jahr 2023. Das wäre zumindest mal der erste Hinweis, dass die Notenbank die Wachstumserholung zur Kenntnis nimmt. Und sollte dem so sein, könnte der Tech-Sektor darunter nochmals ein bisschen leiden. Es bleibt also ausgesprochen spannend und wer jetzt äh, darauf hofft, dass die Notenbank die sogenannten SLR-Richtlinien anspricht, das äh, ist alles andere als sicher. Ich habe es in den letzten Tagen oft erklärt. Es geht also darum, um es nochmal einfach auszudrücken, wenn äh, wenn diese äh, Lockerung dieser sogenannten Regel, die im März letzten Jahres eingeführt wurde und jetzt ausläuft, wenn hier keine Details folgen, der März wird abgehakt, dann müssen die Großbanken in den USA sehr viele Staatsanleihen verkaufen. Und das würde die Renditen weiter hochtreiben. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die US-Notenbank das Programm verlängern wird um mindestens ein Quartal. Da könnte man also ein bisschen Druck aus den Renditen rausnehmen. Aber nochmal, der Kernpunkt ist wirklich, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir eine Notenbank haben, die sagt, um Gottes Willen, also hoffentlich sagt er nichts, dass dass, dass, dass die Notenbank auch mal drosseln wird. Oder wollen wir eine Notenbank, die sagt, na ja, also wir nehmen das durchaus zur Kenntnis und wir werden irgendwann mal anfangen zu drosseln. Was wird der Rentenmarkt draus machen? Und das macht den heutigen Tag so unglaublich spannend, nicht nur für die Bondmärkte, sondern letztendlich gesehen natürlich auch für den Aktienmarkt und insgesamt für die Tech-Werte. Und am Rande bemerkt, die Wirtschaftsdaten in den letzten Wochen waren übrigens nicht wirklich unbedingt berauschend. Gestern die Einzelhandelsumsätze im Februar viel schwächer als erwartet. Das konnte man gut begründen. Der Januar war sehr stark wegen der Stimuli, wegen der Stimulus-Checks, die in der ersten Runde verschickt wurden. Februar gab es halt gar nichts ja, und dementsprechend schwach. Aber der März wird umso besser ausfallen, weil boom, jetzt kommen ja diese 1400-Dollar-Checks. Also kann man die schwachen Einzelhandelsumsätze quasi in Anführungsstrichen entschuldigen. Aber es waren nicht nur die Einzelhandelsumsätze, die enttäuschen. Wir hatten gestern auch die Industrieproduktion. Und die Daten im Februar ein Minus von 2,2 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,5 Prozent. Aber auch hier hat man eine Ausrede parat. Na ja, Gott, wir haben die Winterstürme gehabt, insbesondere in Texas. Und das ist natürlich auch richtig. Das muss man ganz klar betonen. Das zieht man sich jetzt nicht aus der heißen Luft raus. Die Industrieproduktion im März dürfte dementsprechend wieder deutlich besser ausfallen. Und bevor ich jetzt noch tiefer eintauche... In das etwas größere Bild möchte ich eine Aktie ansprechen, die heute sehr schwach eröffnen wird, Plug Power. Und ich halte diese Kursreaktion für sehr überzogen und werde heute Morgen mal eine kleine Zockposition in Plug Power eröffnen. Die Aktie hat also vorbörsig ein Minus von zeitweise über 20 Prozent. Jetzt muss man das Big Picture betrachten. Plug Power ist eines der Unternehmen, in der Zukunft gehandelt wird. Das Unternehmen ist hoch bewertet und wenn die Renditen steigen, dann werden insbesondere diese Art von Unternehmen und Aktien schwer getroffen. Aber der eigentliche Grund für den Kursrückgang, und da seid ihr mir wahrscheinlich weit voraus, weil ihr die Nachrichten schon kennt, ist die Meldung, dass die Bilanzen aufgrund eines Fehlers rückwirkend revidiert werden müssen, und zwar für 2018, 2019 und für die ersten drei Quartale des Jahres 2020. Jetzt gibt ja aber einige wichtige Aspekte, die man beachten muss und deshalb halte ich diese Kursreaktion heute doch für recht übertrieben. Punkt 1. Es wurde kein Fehlverhalten festgestellt, also keine betrügerischen Aktivitäten. Wirtschaftsprüfer war KPMG und bei Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen war ist dieser Fehler noch nicht quasi ins Licht getreten. Das ist der eine Punkt, also keine betrügerischen Machenschaften. Das ist schon mal wichtig. Der zweite Punkt ist, diese Bilanzrevidierungen sind überwiegend sogenannte Non-Cash-Revidierungen, haben also keinen Impact, wirken sich nicht aus auf die Cash-Situation des Unternehmens. Es geht hier vor allen Dingen um Bilanzierungsmethoden von Betriebskosten, also zum Beispiel die Kosten für Research und Entwicklungen, die werden etwas niedriger ausfallen. Dafür sind die Kosten, die auf den Umsatz stärker angerechnet werden, etwas höher. Und ganz besonders wichtig ist natürlich auch die Aussage des Managements, dass die Bruttoabrechnungen für das Jahr 2021, 2022 und 2024 alle beibehalten werden. Also sie werden nicht nach unten revidiert aufgrund dieses Fehlers, das heißt also in diesem Jahr 475 Millionen an Buchungen, im kommenden Jahr 750 Millionen und 2024 1,7 Milliarden Dollar. Ich muss, äh, ich bin immer etwas reserviert, wenn man Prognosen hört, die so weit rausgehen. Aber das ist nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass das Management an den bisherigen Zahlen also festhält. Meines Erachtens Eine Übertreibung bei der Aktie. Ändert aber natürlich nichts daran, dass Plug Power eben nichts für Leute sind, die Sparbücher haben. Also, Olaf, nicht kaufen, gell? Nicht vergessen, Olaf, Sparbüchler. Ja, genau. Nicht Plug Power. Also, dann kommen wir zu den anderen großen Werten. Samsung Electronics. Und bei Samsung sehen wir vor allen Dingen mal... Ein firmenspezifisches Problem, aber auch ein branchenübergreifendes Problem. Und das macht die Meldung hier umso interessanter. Wir haben ja oft darüber berichtet, dass es Angebotsengpässe gibt, insbesondere bei Chips. Samsung mahnt nun, dass die Markteinführung des nächsten Smartphones dadurch verspätet werden könnte. Wegen des Mangels an Chips und am Rande bemerkt, man betont, dass die Problematik über Autos hinausgeht. Unter anderem stellt Samsung auch Chips für Qualcomm her. Das kann sich also auch hier belastend auswirken. Qualcomm, äh, Samsung Electronics musste zudem noch einen, eine Chipproduktion in Texas stilllegen, vorübergehend aufgrund der dortigen Winterstürme. Und das könnte die globale Smartphone-Produktion im zweiten Quartal um 5% kürzen. Also firmenspezifisch, aber eben auch über die Grenzen von Samsung Electronics hinausgehend. Und wenn man jetzt mal die Meldungen der letzten Tage hört, fort mit der Mahnung, dass der Engpass an Chips sollte sich das fortsetzen im zweiten Halbjahr, dass man die Erwartungen nicht einhalten kann, wir hatten die Meldung am 11. März, ist schon eine Weile her, von dem asiatischen Chiphersteller hersteller Renaissance Electronics. Auch hier heißt es, dass die Angebotsengpässe ins zweite Halbjahr hinein anhalten könnte. Und heute Morgen berichtet das Wall Street Journal, dass Toyota und Honda die Produktion in Nordamerika drosseln muss aufgrund von Angebotsengpässen. Also man hört es überall und das werden wir in vielen Bereichen hören weil die Lieferketten natürlich durch Covid-19 auch erheblich getroffen wurden und auch, so das Fazit des Wall Street Journals, weil wir ein lausiges Management der Lagerbestände hatten in der Automobilindustrie und weil jetzt eben eine unglaubliche Nachfrageexplosion stattfindet. Die Lagerbestände, übrigens Lagerbestände im Vergleich zu Umsätzen der Autoindustrie, so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Das heißt also, die Autoindustrie kommt mit der Produktion nicht Hinterher. Schönes Luxusproblem. Auf der anderen Seite eben auch eine Belastung, weil man die Orders nicht erfüllen kann. So, dann kommen wir zu BMW und äh, jetzt zitiere ich hier mal CNBC. BMW hat also die Strategie offengelegt äh, in Sachen Elektromobilität. Und äh, man ist zumindest bei CNBC darüber nicht äh, bei bei CNBC darüber nicht wirklich begeistert. Schauen wir uns das hier mal an. Man will also bis 2030 50% der globalen Umsätze mit Elektrofahrzeugen generieren. 2030. Muss ich mal überlegen, wie alt bin ich denn? Da bin ich fast 60. Naja, ist noch eine Weile hin. Und äh, 100% aller Mini-Umsätze sollen äh, elektr- äh, elektrisch sein. 2030. Anfang der 2030er. Und ähm, der der i 4 iV Sedan, Rollout soll erhöht werden. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also mit dem i3 haben sie, hat sich BMW jetzt nicht wirklich Lorbeeren verdient. Das Ergebnis war, die Amerikaner haben sich das angeschaut und gesagt, ja, yeah, well, include me not. Die Umsätze im letzten Jahr für den i3 äh, minus 73 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Äh, und äh, BMW ist im Vergleich zu Tesla einfach eine echte Nullnummer. Sorry, wenn man das so sagt. Aktuell jedenfalls. Ja, ich weiß, 2030 das ist das alles anders. Aber 2030 ist noch lange hin. Und äh, was ist denn mit den Wettbewerbern? Volkswagen äh, gibt ja in dem Sektor wesentlich mehr Gas, muss man ganz klar sagen, zeigt ja auch die Aktie. Äh, und äh, BMW ist was ein Achtel, äh, ein Achtel so groß wie Tesla, was äh, die globalen Umsätze betrifft. Das ist schon ziemlich dünn im Elektromobilitätsbereich von BMW. Aber gut, ich meine, manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Gut, Ding braucht Zeit. Darf man nur nicht vergessen, nur nicht den gesamten Trend verpassen. So, dann kommen wir nochmal zu Uber. Hier gab es gestern eine ganz interessante Entscheidung in Großbritannien. Die Fahrer von Uber müssen jetzt also als Mitarbeiter klassifiziert werden. Und Uber betont also, dass dadurch die Ergebnisse vor Zinsensteuern und Abschreibungen in diesem Jahr und im ersten Quartal nicht belastet werden. Die werden beibehalten und man betont, dass 99 Prozent der Fahrer in Großbritannien bereits über dem Mindestlohn liegen. Außerdem macht Großbritannien gerade mal 6,4 Prozent der Mobility-Buchungen von Uber aus. Okay, wow, well, das klingt erstmal ganz gut, aber das zeigt einmal mehr trotzdem das regulatorische Risiko. Denn das ist kein rein britisches Problem, Die ganze Debatte wird natürlich auch in vielen anderen Ländern geführt und in vielen Bundesstaaten hier in den Vereinigten Staaten. Wenn also hier Großbritannien als Vorbild dient, kann das für Uber eine teure Angelegenheit werden. Die Fahrer freuen sich natürlich, aber für Uber und Lyft ist dieses regulatorische Risiko nicht zu unterschätzen. So, dann kommen wir zu äh, Abseits äh, von Tech und ähm, Uber zu den Airlines, zu den Fluggesellschaften JetBlue, ruft also die Flugbegleiter jetzt zunehmend wieder zurück, weil die Nachfrage deutlich anzieht. Und das geht aus einem internen Memorandum hervor, wurde von CNBC zitiert. Also wieder Zeichen, dass es bergauf geht im Bereich der Touristik. Wir haben ansonsten Quartalszahlen aus der Bauindustrie von Lenar, großer Baukonzern in den USA und hier hört man, also sie konnten einmal alle Erwartungen rückwirkend geschlagen werden im letzten Quartal. Gewinn, Margen, Buchungslage, alles Spitze. Und ganz wichtig, die Renditen der Staatsanleihen steigen, steigen, steigen. Die Hypothekenzinsen natürlich auch. Bremst das den Hypothekenmarkt? Das bekommt Lenar jedenfalls aktuell noch nicht zu spüren. Die Aktie ist allerdings so gut für unverändert. So, last but not least, Coinbase. Jawohl, die äh der das Kryptowährungshandelshaus das Brokerhaus Coinbase geht der ja nun an die Börse wir haben schon oft darüber berichtet wir wissen den Zuteilungskurs noch nicht wir haben auch noch nicht das genaue Datum es wird auf jeden Fall an der Nasdaq der Fall sein und eines ist ab heute klar, es sollen knapp 115 Millionen Aktien platziert werden. Wird sehr spannend sein, wo letztendlich gesehen dann die Bewertung von Coinbase liegen wird. Aber in Anbetracht des Hypes und des Booms der Kryptowährung würde ich mal sehr stark davon ausgehen, dass Coinbase dementsprechend auch hoch bewertet wird. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.